0: Und letzte Woche haben wir bereits über den Preisanstieg in vielen Bereichen gesprochen und auch darüber, dass die Inflation auch eine wirkliche Gefahr für die Börse darstellen könnte. Und in dieser Woche werfen wir mal einen Blick auf die Baubranche, die ja auch indirekt Einfluss auf die Inflation hat und wo es natürlich auch ganz spannend ist, wie sich die, diese Branche in Corona-Zeiten entwickelt hat. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, Sascha, die Baubranche ist ja in vielen Ländern ja auch enorm wichtig, auch für die Gesamtwirtschaft. Beispielsweise in China macht die Baubranche rund ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Und gerade in Corona-Zeiten hat natürlich die die gesamte Branche, also alle Unternehmen, die da tätig waren, auch gelitten. Es gab ja beispielsweise Baustellen, die geschlossen wurden, auch in vielen europäischen Ländern und es gab Produktionsstopps, sodass es auch zu Lieferschwierigkeiten kam. Also einige Häuslerbauer haben das wahrscheinlich auch mitbekommen. Und weiterhin gibt es ja auch noch diese Probleme, dass wir hohe Preise auch für Dämmmaterialien und so weiter haben. Erstmal die Frage an dich, Sascha, wie sieht es aktuell in der Branche aus? Und Konnten sich die Unternehmen jetzt zuletzt wieder ein
1: bisschen erholen? Ja, also insgesamt haben sich die Bauaktien natürlich auch ganz gut erholen können im Vergleich zu den Corona Tiefs, haben aber deutlich underperformed im Vergleich zu den anderen Aktien. Also der Bausektor hat eigentlich seit ungefähr seit der Corona Krise eine deutliche Underperformance gehabt im Vergleich zu anderen Aktienbereichen dabei. Das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass es so ein zweischneidiges Schwert momentan ist. Auf der einen Seite fehlen natürlich momentan die Rohstoffe, es fehlen momentan natürlich auch die, die Fachkräfte in, in manchen Bereichen. Also es ist gar nicht so einfach momentan die Bauaktivität nach vorne zu tun. Auf der anderen Seite gibt es unglaublich viel Nachfrage nach Immobilien. Müsst ihr eigentlich dann die Preise auch nach oben treiben? tut es auch also die Preise im bau steigen ja auch ganz massiv ähm, dabei und die unternehmen äh, verdienen auch teilweise ein bisschen mehr Geld aber momentan ist natürlich noch so ein bisschen die sorge wie lange dauert es denn mit den ganzen mit der krise baustopp äh, mit den baustoffen ob die jetzt alle noch mal nachgeliefert werden können
0: wir müssen ja quasi verschiedene teile der Baubranche angucken und zwar einmal den quasi Wohnungsbau, dann auch den Wirtschaftsbau, also von, von Unternehmen und so weiter und quasi aus dem öffentlichen Sektor noch der, der dritte Teil, also alles, was jetzt quasi irgendwie vom Staat in Auftrag gegeben wird. Da kann man ja auch dann, wenn man sich quasi die drei Sektoren anguckt, sehen, dass der Wirtschaftsbau halt sich immer noch nicht so richtig erholt hat, also auch da irgendwie weiter rückgehende Umsatzzahlen, aber im Gegenzug der ähm, Wohnimmobilienmarkt sich ja schon erholt hat und jetzt auch wieder Wachstum ähm, erfährt und eigentlich schon wieder dieses Vorkrisenniveau erreicht hat. Ja, jetzt ist ja die Frage, ähm, auch gerade für diejenigen, die im Immobiliensektor aktiv sind, lohnt es sich weiter auf Wohnimmobilien
1: zu setzen oder ähm, wie siehst du das an dieser Stelle? Insgesamt ist es ein Stück weit so, der Markt ist natürlich an und für sich inflationsgeschützt, weil wenn ich jetzt erstmal grundsätzlich ähm, in den Immobiliensektor investiere, hat er natürlich einen gewissen Vorteil, dass da die Preise natürlich auch auf äh, Steigen. Momentan sind die Immobilienpreise aber schon sehr gut äh, vorweggelaufen, weil viele natürlich ein Stück weit gekauft haben. Der Bausektor ein bisschen anders, weil der Bausektor profitiert natürlich auch von den Preissteigerungen nochmal ein Stück weit dabei. Also grundsätzlich ist es ein Bereich, den man, also wenn man die gesamte Wirtschaftskette sich genau anschaut, gerade im Bau, definitiv ähm, berücksichtigen kann und auch dort investieren kann, wenn man möchte.
0: Okay, und dann äh, lass uns auch gerne mal nochmal so ein bisschen international gucken. Also hier in Deutschland sieht man ja auch so ein bisschen, was ich gesagt hatte, im Wirtschaftsbau jetzt eher ja, weitere Rückgänge, also keine große Erholung, also noch nicht die Vorkrisenniveaus erreicht, der Wohnungsbau läuft relativ gut. Wenn wir jetzt mal in die USA schauen, da sehen wir aktuell sogar so einen richtigen Boom, würde ich wieder sagen, also dass wir da unzählige Baugenehmigungen haben, also Auftragsbestände der Unternehmen wie vor der Finanzkrise, wo wir auch quasi diesen Immobilienboom hatten. Entsteht da jetzt wieder so eine Blase, die wir auch in der Finanzkrise gesehen haben?
1: Naja, also kann man man kann schon sagen, dass der Case-Schiller-Index, also das ist ja ein Index, der so ein bisschen die Bewertung da macht, momentan auch von einem Rekord hoch auf den anderen ähm, geht. Also wir sind jetzt tatsächlich höher als vor der Finanzkrise 2008. Jetzt muss man fairerweise aber trotzdem nochmal strukturell da genauer reingucken. Wir haben tatsächlich deutlich weniger spekulativen Wohnungsbau, weil diese ganzen Instrumente, die damals ja ganz massiv diese Krisensituation getrieben haben, nicht mehr in dem Maße existieren und ähm, tatsächlich natürlich auch die Refinanzierung der Banken deutlich so, die da ist als damals. Äh, sicherlich ist das nicht schön und sicherlich kann ich mir auch vorstellen, dass auch in Amerika die Preise mal wieder sinken könnten. Es würde aber bei weitem nicht diese starken Auswirkungen haben, die wir jetzt 2008 gehabt haben. Also das nur als vielleicht kurze Interpretation dabei. Wie gesagt, teuer. Ich würde mir nicht unbedingt eine Immobilie in, in Amerika. Amerika momentan kaufen. Ich glaube, dass das sehr, sehr stark überhitzt ist, aber auch kein allzu großes Risiko für die Märkte aktuell. Hm, okay.
0: Genau, und dann lass uns nochmal gerne einen Blick auf China werfen. Gerade da stand der Immobiliensektor ja zuletzt auch im Fokus, also durch Evergrande, ähm, die ja äh, also ein, eines der größten Immobilienentwickler quasi, ähm, die ähm, Immobilien bauen, in China. Und da ist ja auch so, dass die Leute da im Vorkasse zahlen und nun natürlich das Problem haben, dass sie auf ihre Wohnungen und Häuser warten. Der Konzern, der in Schwierigkeiten geraten ist und enorme Kreditschulden angehäuft hat, die jetzt auch in den nächsten Monaten äh, zum großen Teil fällig werden. Und mittlerweile ja auch andere Immobilienentwickler, die da unter Druck geraten, sei es jetzt auch Phantasia Holdings zum Beispiel, wo ja, wie ich schon eingangs gesagt hatte, der Immobiliensektor auch einen großen Teil der Wirtschaftsleistung ausmacht. Ist das nicht noch ein Riesen, Riesenrisiko auch jetzt für die Kapitalmärkte, wenn man sich das mal anguckt, dass es auch international noch zu Schwierigkeiten kommen könnte dadurch?
1: Also es wird auf jeden Fall eine Belastung sein. Es hat ja schon auch Auswirkungen auf die Kapitalmärkte gegeben, als Evergrande die Zinszahlung nicht bedienen konnte. Mhm. Jetzt ist es aber natürlich ein Stück weit so, dass Evergrande hauptsächlich in China refinanziert ist, also bei den chinesischen Banken, also nicht wie bei Lehman- damals. Und das zweite ist ein Stück weit, die chinesische Regierung hat auch schon ganz klar gemacht, wir werden Evergrande nicht unbedingt retten, aber wir werden die Auswirkung für die ähm, Kapitalmärkte minimal halten. Und äh, da ist momentan das Vertrauen der Anleger noch ausreichend groß, sodass da bisher größere Bewegungen ausgeblieben sind. Wenn die chinesische Regierung wirklich die Banken schützt und zur Not auch eben einspringen sollte, wenn jemand äh, bei so einer größeren Insolvenz äh, in Probleme kommt, dann wäre das unruhig, aber kein großes Problem, wäre schnell abgehandelt Handelt. Sollten die Chinesen nicht liefern, wäre das katastrophal für die Kapitalmärkte. Das halte ich aber für sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Okay. Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend zu sehen sein, wie, inwieweit da auch weitere Konzerne noch in Mitleidenschaft geraten. In Deutschland haben wir ja schon so einen kleinen Einblick gegeben, dass da quasi auch die Prognose zum Beispiel des Verbandes der Bauindustrie, die sagt auch, dass der Wohnungsbau auf jeden Fall weiter gut laufen wird, auch in 2021 jetzt. Und da halt einfach enorm hohe Auftragseingänge da sind, um jetzt hier auch quasi diesen, die Wohnungslücke quasi hier in Deutschland zu schließen. Und dann lass uns doch, Sascha, gerne nochmal auf den Aktienmarkt eingehen, weil es gibt ja sogar zum Beispiel auch bestimmte Indizes, die sich nur mit dem Bausektor jetzt beschäftigen. Und im Prinzip kann man ja sagen, dass es auch eine Unterteilung gibt. Einmal die Firmen, die direkt quasi am Bau mit tätig sind und auch die Bauvorhaben dann letztendlich durchführen. Und dann gibt es ja auch die Aktien, die von der Baubranche indirekt profitieren, einfach weil sie äh, Rohstoffe liefern, also Materials, Aktien. Was unterscheidet diese beiden Sektoren denn eigentlich nochmal?
1: Oder ist das auch interessant für die Anleger zum Beispiel? Also grundsätzlich ist es natürlich beides Sektoren, die auf die gleiche Logik einzahlen. Wenn insgesamt in der Wirtschaft mehr Immobilien errichtet werden, dann ist das attraktiv natürlich für die Bauunternehmen und die Bauunternehmen müssen dann natürlich auch die Rohstoffe kaufen, um dann das Ganze in der Form umsetzen zu können. Beides interessante Branchen, die auf das gleiche einzahlen. Aber natürlich ist es ein Stück weit so, dass die auch einen eigenen Zyklus haben und natürlich auch eigene Bereiche haben. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, jetzt gerade im Baubereich, also sowas wie Hochtief oder Strabag, ähm, die ja auch sehr stark im Straßenbau tätig sind, oder Vinci jetzt zum Beispiel in Europa alles große Bauunternehmen, die natürlich hauptsächlich die Großprojekte machen, dann sieht man da momentan, dass diese Aktien eigentlich recht günstig bewertet sind. Also man hat eine ganz gute Dividendenrendite, man hat eine sehr schöne Eigenkapitalrendite von 11% im Schnitt, man hat ein ganz günstiges Kursbuchwertverhältnis (KGV) ist auch noch mal günstig bewertet und die sind auch noch relativ groß. Also das sind so ein bisschen, ich sage mal, solide. Aktien, die natürlich auch dann tatsächlich eigentlich kontinuierlich gute Erträge bringen. Also Titel ich auch Aktien, die man in so ein bisschen konservativeren Depots findet von der Situation her. So bei Heidelberg Zement, das wäre ja zum Beispiel das andere Beispiel, was du ja gefragt hast, gerade im Hinblick auf die Rohstoffe. Das ist zum Beispiel ein Titel, der ganz anderen Logiken unterliegt als die Baubranche. Erstens hängen die natürlich sehr stark davon ab, dass sie tatsächlich ihre Werke vor Ort haben. Also Zement ist einer der ganz wenigen Rohstoffe, bei welchen die Transportkosten teurer sind als der Rohstoff selbst selber. Und deswegen ist es natürlich zum Beispiel für die immer ganz, ganz wichtig, dass sie ihre Produktionsstätten, also ihre, ähm, die Rohstoffgewinnung ganz in der Nähe von den Bauunternehmen haben. Es würde sich überhaupt nicht lohnen, jetzt Zement aus China nach Europa zu bringen, weil dafür ist das Zement viel zu günstig. So, und das sind so, so, so Dinge dabei. Dann ist das Thema Umwelt natürlich auch gerade bei solchen Unternehmen eine ganz entscheidende Rolle, weil natürlich auch gerade die Förderung der Baurohstoffe m, teilweise nicht ganz sauber ist. Das heißt, ähm, dass da natürlich auch Nachhaltigkeitsthemen eine, noch eine etwas größere Rolle spielen als jetzt bei bei den Bauunternehmen. Also das sind so die anderen Logiken dabei, aber auch diese Unternehmen sind natürlich interessant und haben natürlich, profitieren natürlich auch von diesem Bauboom, ganz klar. Hm. Und was man natürlich auch sagen muss, ist,
0: es sind auch konjunkturzyklische Unternehmen, ne? also die quasi auch Gute Gewinne und Umsätze erzielen, wenn es konjunkturell gerade gut läuft und andererseits in Krisenzeiten dann natürlich auch entsprechend nachgeben. Was man auch dazu sagen muss, du das es schon mal erwähnt, hat die Branche ja auch derzeit mit einigen Problemen zu kämpfen. Also einmal natürlich diese Lieferknappheit von einigen Rohstoffen und die sehr, sehr teuren Preise, die natürlich zum Teil dann auch an die Verbraucher oder an diejenigen, die die Projekte in Auftrag geben, weitergegeben werden. Aber auch das Thema ähm, Fachkräftemangel in vielen Bereichen, Ingenieure und so weiter, die da fehlen. Zum Teil ja auch immer noch diese Bürokratie, wo die Branche mit zu kämpfen hat, wo man natürlich gucken muss, ob jetzt die neue Regierung da in irgendeiner Weise Verbesserungen durchführen kann, dass Baugenehmigungen schneller erteilt werden können und so weiter. Aber durchaus ja auch einige Herausforderungen, vor der die Branche jetzt steht. Also vielleicht noch so ein kleines Fazit von dir, Sascha, jetzt eher Daumen hoch oder eher Daumen runter bei der Branche?
1: Also grundsätzlich leicht Daumen nach oben, weil ich glaube tatsächlich, dass die Bauaktivität auch so ein bisschen mit anziehender Konjunktur weiter nach oben gehen wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Thema Inflation und äh, Preise auch noch mal so ein bisschen in deren Bücher reingehen wird. Das heißt, die werden zukünftig nicht so starke Margen haben, weil ich glaube, dass die Baupreise jetzt weiter steigen, aber nicht so stark wie die Materialkosten. Und ähm, deswegen würde ich sagen, kann man grundsätzlich ins Depot beinnehmen. Man sollte aber nicht erwarten, dass da jetzt eine richtige Rallye entsteht. Also wenn man ihn als konservativen Dividendentitel mit aufnehmen möchte, das ein oder andere Bauunternehmen spricht da nichts gegen. Aber die Bäume wir werden da nicht in den Himmel, Himmel ja. wachsen.
0: Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir doch ein, auch ein gutes Fazit oder Sascha, hast du noch irgendwas? Nö, aktuell gerade nicht. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, Kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, gerne dem Podcast hier folgen bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hier hört. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, gerne eine Mail schreiben an podcast-bremen.de Gerne auch da das Feedback da lassen. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha